0: Я хочу прочитать с вами из 15 главы Евангелия от Луки последнюю часть притчи о блудном сыне. Интересно, что я употребляю это название этой притчи «Блудный сын», хотя на самом деле мы с вами уже неоднократно говорили, что название это не соответствует цели и намерению Христовому, когда Он рассказывал эту притчу. Иисус Христос ни в коем случае не имел целью, Взять и поставить в центр и указать людям на человека, чья жизнь ему не удалась. Это вовсе чуждо было Иисусу Христу, и чего он хотел? Он хотел указать на милость Отца, который из этого тупика помогает выйти этому своему Сыну. Мы эту притчу довольно неплохо знаем. Особенно первую ее часть, уже само название, притчи, так сказать, расхожая ее в народе, известна нам по первой ее части. Я же хочу сегодня обратиться еще раз ко ко второй части этой притчи и посмотреть на некий ракурс, может быть, который нам не так бросается в глаза. Я читаю в 15 главе Евангелия от Луки». С двадцать пятого стиха. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел. И отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его выше звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступил приказания Твоего, но Ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын Твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, Ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, и о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Вторая часть притчи в христианских кругах реже читается и реже на ней мы останавливаемся. Знаете почему? Потому что она о нас. Потому что это притча, это часть притчи о тех, кто дома. Это часть притчи о тех, кто говорят, «Я пошу на моего отца». Это часть притчи о тех, кто пришли с поля. Понятно? что эту притчу Иисус Христос сконструировал. Эта притча Иисусом Христом сконструирована для совершенно определенной цели. И рассказывает Иисус Христос ее в ответ на реакцию верующих людей. Мы читаем об этом в первом стихе 15 главы. «Приближались к нему все мытари и грешники, слушать его фарисей же и книжники, роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Ответом на кого была эта притча или на что? На вот это возражение праведных, на возражение духовной элиты, которая обвиняла Иисуса Христа в том, что Он с недостойными общается, с недостойными встречается, ест и пьет с ними. На это Иисус Христос рассказывает эту притчу. И вторая ее часть начинается как противопоставление «старший же». А младшим известно. Он ушел, он расточил, он вернулся, отец его принял, одел, обул, перстень дал, начал праздновать. Но о старшем в этот момент забыли мы. И теперь как бы на сцену этой притчи Иисус Христос выводит старшего и говорит «старший». Же, сын его, был на поле и возвращаясь, когда приблизился к дому. Первое. Символом чего является поле? Ведь это притча. И в ней картины символизируют что-то. Что является поле? Символом чего? символом жизни сбор урожая общество тяжелый труд похота поле это символ работы в тогдашнее время когда общество было по всей своей так сказать, структуре, аграрным обществом. То есть люди жили за счет того, что сеяли и жали, либо разводили животных. Индустрии в нашем смысле слова не было. Поле было символом похоты, тяжелого труда. Но в данном случае речь не идет о физическом труде. В данном случае речь идет о духовном труде. Ведь он говорит с элитой общества. И как раз те, кто обвиняли Иисуса Христа в том, что Он делает что-то неверно, это были те, которые не пахали землю, не разводили овец. Это были те, кто жили за счет приношений в церкви. Это были богословы. Они жили за счет того, что учили народ, за счет того, что э, воспитывали народ и им Бог говорит. Иисус Христос рассказывает притчу. Они тоже были на поле. Иисус Христос интересно, ни в коем случае здесь не умаляет труд старшего брата. На поле работа это трудная работа. Быть на определенном духовном уровне означает напрягаться. Быть учителем народа это не просто здесь оно связано еще и с функцией примера то чему ты учишь ты должен жить ты не можешь как другой распуститься и жить так как хочешь это тяжелый труд и иисус христос ни в коем случае ни одним нюансом не унижает их заслуг не унижает заслуги этого э, старшего брата он был на поле и Фраза здесь «нравится мне» – «приближался к дому» и «приближаясь к дому». Символом чего является дом? Храм, церковь, Царство Небесное? Это Царство Небесное. Однозначно. Дом здесь – это символ Царства Небесного. А теперь давайте мы немного напряжемся. Что делает Иисус Христос здесь? Приближаясь, вместо слова «дом», давайте мы заменим то, что дом символизирует, тем словом, которое дом символизирует. Приближаясь к Царству Небесному. Чувствуете, как адвентисты здесь стоят на первом месте? Ведь они говорят о скором пришествии Иисуса Христа, о скором явлении этого Царства. Только что гимн был спет в этом направлении. Приближаясь к Царству Небесному. Он что замечает? Пение. В оригинале стоит пение и пляски. Люди поют и танцуют. Теперь у меня вопрос. Какое у вас представление о Царстве Небесном? Но танцевать там не будут. Не знаете? А я знаю. Древний пророк что говорит? Взыграете, как тельцы упитанные». Кто-нибудь когда-нибудь видел, как после долгой зимы коров выпускают на улицу? Что они делают? Они так прыгают, что задние ноги выше рога поднимают. Это у нас совпадает с Царством Небесным? Что там, допустим, Василий Иванович седой, уже так немного пришедший в года, начнет скакать? Или Светлана Павловна, жена пастора, начнет прыгать. Но у нас, чувствуете, никак это с Царством Небесным не совпадает, это представление. Или я как-то детей в одной церкви спросил несколько лет тому назад, Царство Небесное это для вас что? Они говорят, много шоколада. А другие говорят, нет, 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 много мороженого. Такой перманентный день рождения. Больные бы сказали, Царство Небесное – это здоровье. Безработные сказали бы, это работа, чтобы почувствовать себя человеком. Бездетные сказали бы, это там, где, рождает, где мечта сбывается, детей можно получить. А у вот тех, у кого много, там, наверное, будет так, что я могу регулировать мою семейную жизнь проще. И каждый бы туда привнес бы немного того, что ему кажется важным, от чего он здесь страдает. Царство Небесное на самом деле, это совершенно другое. Иисус Христос сказал как-то, не приходило в голову человеку, на ум не приходило, не слышало ухо и не видел глаз. То есть, все наши представления о Царстве Небесном неверные ограниченные какую то часть мы может может быть можем предугадать но интересно здесь не то это мы сделали небольшое ответвление интересно то что старший сын приближаясь услышал пение и ликования и приближаясь к дому услышал пение и ликования и призвав одного из слуг спрашивают что это Я буквально чувствую вот это вот. А что это такое? Это как если бы здесь, в нашей церкви, все мы были бы где-то, это и пришли бы одним разом, а здесь была бы дискотека. А все сказали бы, что это? Что это такое? То есть прямо противоположное тому, чего он ожидал, прямо противоположное тому, к чему он привык, на что настроился. Что это? И он зовет слугу. Он зовет слугу и спрашивает, что это. И смотрите, что говорит слуга. Слуга сказал ему: "Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленную теленка, потому что принял его здоровым". Первое: брат твой, отец твой. Здесь слуга как бы вводит его в реальность жизни. Иисус Христос подчеркивает, что явно этот, похавший на поле, забыл о том, что у него есть брат и о том, что у него есть отец. Вы знаете, этот парадокс может на самом деле случиться. Я могу быть религиозным человеком, но забыть напрочь, что есть Бог. Забыть напрочь, что у меня есть братья, что у меня есть сестры. И псевдорелигия, как правило, к этому приводит. Крайняя ее форма – это терроризм. Там нету братьев. Там нет сестер. Там есть только друзья. А те, кто не входит в, друг, в круг друзей, Тех надо уничтожать. Брат твой и отец твой. Отец твой что сделал? Рассказывает ему. Здесь раб, прошу прощения, слуга, заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Реакция у брата старшего. И... Нет, прошу прощения, я чуть не сказал неправды. И осердился и не хотел войти. Вы такое себе представить можете, что брату говорят, твой брат пришел в здравии, а тот осердился. Иисус Христос вот этим следующим предложением подчеркивает, что, скорее всего, этот брат, когда он пахал на поле, он радовался тому, что у него брата нет. Тот младший, он знал, где он. Он взял, получил свою часть имения, пошел и уже вот сколько лет не показывался. Я один у отца остался. Я получил все имение. Мне не с кем конкурировать. Я один правильный. Все остальные плохие. Я пошу, я заработаю. Чувствуете, что Иисус Христос здесь критикует? И такое на самом деле бывает. Мне мой младший как-то, когда я совсем маленьким был, говорит, папа, как хорошо было бы, если б я у вас один был. А то нужно все делить со старшим братом и со старшей сестрой. Кто жил в большой семье, у того, может быть, появлялись тоже такие мысли, ну и что нас так много? Эту вкусную кашу нужно делить на восьмерых. Вот был бы я один, я нажрался бы от души, а тут нужно и тому брату, и этой сестре, всем поровну. Этот брат жил так, будто у него нет брата. А там, где нет брата, там нет и отца. Он целиком и полностью погрузился в свой религиозный эгоизм. Он погрузился в свой религиозный эгоцентризм. И осердился, и не хотел войти. Он входить в Царство Небесное, кто ему мешает? Кто мешает ему в этой притче, Войти в дом, то бишь в Царство Небесное. Ангелы стоят и говорят так, паспорт надо проверить, посмотреть правильно, постриг, хорошо пострижен, хорошо одет, умыт, э, духами хорошо от тебя несет, тогда входи. Все правила выполнил, все заповеди, вначале проверим. Как во всех анекдотах о рае и об аде. Знаете вы эти анекдоты, да? В анекдотах о рае и об аде всегда ты куда-нибудь попадаешь и там тебе... Кто-то говорит, можешь или не можешь. Вначале, я вот не так давно, мне рассказали такой анекдот, он мне напоминает эту эту притчу так немного. Умирает мужчина и женщина, пара супружеская. Ну, Женщину первую пропускает «Ladies first», и она должна вначале отчет дать от своей жизни. И Петр ее спрашивает, ты изменяла мужу? Она говорит, не могу от тебя скрыть, было. Два раза было, ну, сделали ее, ей два укола и говорит, жди. Ну, муж заходит, час его нету, два, три, полдня. Она стучится в двери, ангел выходит, она говорит, что такое? Что такое? Да вот муж мой сюда зашел и что-то не выходит. Подождите, он лежит под швейной машинкой. Он не хотел войти. В Царстве Небесном нет... преддверие в Царство Небесное, если кто-то не войдет, то не войдет туда вследствие собственного нежелания и не хотел войти, в чьи уши Иисус Христос это говорил? Он говорил это в уши фарисеев и книжников, они должны были его услышать, они казались себе первыми, которых припроводят в Царство Небесное. Но Иисус Христос говорит им на тот момент, собственно говоря, подстрочно, если останетесь такими, какие вы есть, вы в Царство Небесное войти не захотите, потому что в нем совершенно другие принципы функционируют, нежели те, на которые вы настроились. На какие принципы Царства Небесного настраиваюсь я? Какие принципы руководят мною, чем живу я, чем является основой моей жизни? Или что является основой моей жизни? И давайте мы тут же прочитаем следующее. Он не хотел войти. И что говорится дальше? Но Отец же вышел к Нему. Он не хотел в дом войти. Что делает? Что происходит? Отец идет ему навстречу. Иисус Христос оставил небо. Иисус Христос пришел в этот мир. Род человеческий после Адама и Евы сам в Царство Небесное идти не хотел. При всей всей той катастрофе, в которой люди жили, у людей не было желания возврата. Бог покинул свой дом. Он покинул наш с вами дом и пришел в этот мир и ведет с нами беседу точно так же, как ведет беседу здесь с этим старшим своим сыном. отец же его вышет, звал его, стоит в Евангелии, Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал никакого приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». «Я столько лет служу тебе». Вы чувствуете, что разница между мыслями младшего, ушедшего от отца, ничем не отличается от мыслей старшего? Младший, когда у свиного корыта покаялся, что он сказал? Он себе молитву приготовил, помните? Встану, пойду к отцу моему и скажу. Отец, Отчи, я согрешил пред небом и пред тобою, я не называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. То есть наемников. Он хотел быть наемником. Хотел быть. А этот им являлся. Я служу тебе столько лет. Кто так говорит? Сын? Отцу может такое сказать, которые, у которых одно предприятие, у которых одна фирма, и сын может сказать отцу, я на тебя пошу? Никогда. Так может сформулировать свои слова только тот, кто нанялся на работу. Я пошу, а ты мне пенсию не дал, ты мне зарплату не добавил, ты мне не. Так говорит не тот Кто себя чувствует частью предприятия, кто себя чувствует частью дела отцова, так разговаривают с работодателем. Это явно взаимоотношения я тебе, а ты мне. Что делает Иисус Христос? Он под огромное увеличительное стекло берет и ставит этих, которые к нему претензии предъявляли, которые считали себя лучше, лучше всех тех. Ты, а ты мне и козленка не дал, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. У этого человека мир поделен на друзей и не друзей. Ты не дал мне повеселиться с друзьями моими. С отцом веселиться, с его братом веселиться, у него на это не выросло никаких чувств. Это чуждо ему, это нежеланно для него. Брата у него нет, он с этой мыслью свыкся. И когда он появился, этот брат, у него только появилось одно в душе, чувство конкуренции. И желание зацементировать вот этот статус единственного, которому все принадлежит. И, конечно же, по его представлениям, не по представлениям отца. А теперь давайте посмотрим, что говорит отец. Не дал мне козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. А когда этот твой сын, продолжает он свою речь, это не мой брат интересно что слуга ему говорит твой брат и твой отец в диалоге же со своим отцом этот сын говорит ему твой сын это не мой брат у нас нет родственных взаимоотношений у меня нет никаких чувств твой сын как живешь ты как ты смотришь на мир Как ты смотришь на людей тебя, окружающих? Кто они тебе? Иисус Христос умер за весь мир. Не только за тех, кто здесь сидит или в подобных помещениях. Он умер за всех людей. Он пролил свою кровь. И ты избавлен им точно так же, как все остальные но часто мне кажется, что нам недосуг, что эти там на дворе, это наши братья, твой брат, говорит Иисус Христос. А том надлежало тебе радоваться, что он спасен, что он жив. Вы чувствуете, какую, собственно говоря, сложную тему Иисус Христос здесь задевает? Это трудно себе представить, вообще трудно себе представить, И скорее всего, только искусственно создавая такую притчу. Можно показать проблему людей, которые не пронзены любовью Божией, которые их не пронзила любовь Отца, которые исключительно только уверены в своих заслугах. Мне нравится, как Иисус Христос изумительно конструирует эту притчу. Он здесь показывает нам этого старшего брата, уверенного в том, что если что-то правильно в жизни чьей-то сделано, то в его жизни все правильно. Я не нарушил ни одного твоего повеления что мы подразумеваем под повелением что адвентисты или христиане подразумевают под повелением божиим мне как то на самом деле навстречу пришла женщина несколько лет тому назад после богослужения подходит ко мне и говорит знаешь что если христиане попадут в царство небесное то я попаду туда первое потому что я не крала не прелюбодействовала не угола, я родителей почитала, я не завидовала, я иконам не поклонялась, я имя Божье не произносила в суе, если вы туда попадете, я тысячу раз. Чего она не поняла? Чего не понял этот сын? Что Бог есть любовь, и что любовь не выражается в исполнении буквы закона. А что любовь выражается в большем, гораздо более большем. А теперь я спрашиваю вас, я тогда спросил эту женщину, спрашиваю себя. Ты никогда огульно никого не ругал? Эти немцы, эти поляки, эти черные, эти белые уже... Вот здесь все. Никогда не ругал. Эти пасторы, эти пресвитеры никогда никого огульно не ругал. Эти мужики, эти женщины, бабье одно, не ругал никогда, ни раз в жизни. А этот? А этот даже не замечал, что у него есть брат. Он жил так, будто нет. Никого. Он шел по головам. Ему было безразлично, что я скажу, как я скажу, как я отнесусь. А ты себя ни раз, никогда не ловил вследствие какого-то конфликта на том, что ты был виновником конфликта. Если бы я по-другому сказал, по-другому обратился, по-другому сформулировал предложение, в другом месте сказал бы, с глазу на глаз сказал бы, а не при свидетелях, все было бы по-другому. Ни раз не было в жизни. У этого тоже. Но он считал себя праведником. И потому Иисус Христос рассказывает эту притчу. И несмотря на все то, в чем отец мог бы его уличить, отец его не уличает. И в то время, когда он говорит, «Твой сын, ты мне не дал, ты мне не повысил зарплату, ты мне не отметил, не приметил, не сказал», что говорит отец? Как он к нему обращается? Сын мой. К одному бежит и обнимает, а другого хочет обнять, но тот не дается. И вместе с тем этот отец называет его сын мой. Он явно хочет любовь свою ему показать. Но как показать любовь тому, кто ее не приемлет? Скажите мне, есть возможность показать свою любовь тому, кто ее не замечает? И чтобы ответить на этот вопрос, думаю, что каждый это в своей жизни пережил. Вспомните вашу жизнь в пубертальном возрасте, когда появилась первая влюбленность. Ты как молодой, как мальчик, увидел девочку и сон потерял. Или как девочка, будучи, увидела мальчика в параллельном классе и сигналы посылаешь, и и стоишь рядом, и и заговорить хочешь, и и анекдот рассказываешь, и и веселишь, она будто тебя нет. Как можно показать любовь тому, кто ее не замечает? Только одним методом и способом терпение, ждать. И этот отец ждал одного и явно ждет другого, пока у него мозги встанут на место. Пока он услышит вот это вот отцовское, сын мой. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною и все мое твое. А теперь давайте мы еще раз пойдем, вернемся к себе. И заглянем глубоко в нашу душу. Не вслух. Про себя. Не бывает ли такого? Пусть небольшое несчастье получится у нас в жизни случится, как мы тут же спрашиваем, за что? Достаточно мелочи. Как мы спрашиваем, за что? Мысль это мгновенно здесь. Я не знаю, как у вас, но мне приходится довольно часто с ней бороться. За что, Господи? Где я? И потом, уже, о, стоп, чему ты людей учишь? Так, теперь назад, 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 назад. Сними эту всю ерунду из твоих мозгов. И начни жить так, как Библия тебя учит. Все мое, твое, говорит Бог. И мы очень часто, позвольте мне это в конце года 2009 сказать вам, мы гораздо больше могли бы иметь, если бы пользовались тем, что Бог нам дает. Все мое, твое. Наше здоровье было бы гораздо больше и лучше, мы могли бы себя чувствовать намного более лучше, если бы только руководствовались правилами здорового образа жизни. Кто из нас ими постоянно руководствуется? Нам либо одна крайность нужна, либо другая. Либо только... Не буду говорить. Хотя, нет, скажу. Либо только в вегетарианство с веганством... Либо только мясо, дай, 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 дай. Сбалансированности человеческие мозги, ну не втемяшешь ее. Прислушиваться организму и давать ему то, что ему надо. Не то, что здесь вот хочется, вот. Или здесь въехала какая-нибудь бацилла. А слушать организм собственный. На свежий воздух чаще выходить. Утром на полчаса выйти из постели раньше и не надо бегать. Два круга спок- спокойно пройти вокруг твоего блока. Прийти домой, душ принять контрастный, спокойно, тереться, а потом взять Библию на пять минут и без спешки выйти в мир. Кто у нас так живет? Даже безработные так живут. А студенты, до трех ночи, надо учить, потому что завтра экзамен. Экзамен сдал, три месяца подряд. Ну, опять, ночь. Голова вот такая, неудивительно, что одни толстеют, другие худеют, только потому, что организм не может справиться со всеми вот этими нагрузками, которые мы на него наваливаем. Мы бы гораздо по-другому жили бы, если бы мы брали то, что Бог нам дает. Но мы ж не берем. Мы справа, слева. У нас свои планы. У, у нас вот такой вот коридор. У одного экзамена, у другого деньги, у третьего внуки, у четвертого мужа, у пятого жена. И вот так вот. Вот так мы живем. Ускоколеяно. То мне, когда Господь хочет нас вывести на... на равнину жизни, дать мир в сердце, успокоить нас, чтоб мы не разбирались, не грызли себя. Он грехи с нас снимает и говорит, бросаю в пучину морскую. Это я могу приходить к нему каждый день, он снимет с меня все грехи и в пучину морскую бросит. Защищает меня, но я не беру мне какая-нибудь ерунда от кого-нибудь услышанная, вопреки Слово Божие, так иногда впускаем ее в душу, что она нас разъедать начинает. О различных системах заговора. Там те, а здесь эти. Ужас какой! И мы не спим. Мы хотим развести все мосты между политиками одними, другими, третьими. Нам это надо... Mm-mm. А мы что берем? Мир берем? Покой берем? Нет. Два мужика собрались, и уже у них политика. И они показывают друг другу, кто прав, кто не прав. Две женщины собрались, и они друг другу доказывают, какая система худения лучше, какая хуже. И? и мы всегда какой-нибудь червь нас разъедает. Вместо того, чтобы брать у Бога благо, брать и еще и другому давать успокаивать отвлекать вот от этих духовных бацил которым мир полон что мы делаем сплетни распространяем нет худое распространяем нет вместо доброго благого благословенного если бы этого брата спросить слушай что ты расстроен? Ты что так расстроен? Представьте себе, мы его встретили бы между полем и хатой. И спросили бы, на тебе лица нет, что с тобой? Ему этот брат попался бы. Что было бы? Знаете что? Каин и Авель был бы. Однозначно. Кто ему виноват? Отец ему говорит, «Все мое твое, и о том должно бы тебе радоваться». Древнегреческий оригинал говорит здесь по-другому. «Это и есть причина твоей радости». Что мы берем? Мы ищем причину радоваться. Мы ищем причину быть счастливыми. Мы ищем причину мира. Давайте мы будем читать эту притчу. Я в конце года праздную сегодня с с вами праздник Вечери Господней, где за этим Отцом скрывается Христос сам лично. Чтобы мы взяли себе за правило, я рекомендую вам, давайте мы сделаем один эксперимент который будет длиться в течение года. Мы каждый новый месяц в году, я не говорю каждый день, я не говорю каждую неделю, я не говорю, я говорю, а каждый новый месяц будем начинать с того, что будем читать вот этот отрывок этой притчи. Всего 12 раз в году. Сделайте эксперимент. Кто готов его сделать? Обед, давайте, вначале подумав. Три, четыре. Готовы на этот эксперимент? Запишите себе в календарь. Каждый новый день нового месяца начать с того, что вы прочитаете этот отрывок притчи. Но не так в спешке. В спешке между необходимостью выйти на работу и бежать, сломя голову, и необходимостью уже в постель лечь, потому что уже ноги не несут а чтобы на самом деле взять время и впустить эту притчу себе в сердце, впустить слова ее великие в душу, и она начнет менять. Она покажет нам извращенность наших мыслей, извращенность самовосприятия и покажет, что у нас есть братья. У нас есть сестры. В большинстве они нам не нравятся, эти католики, православные, харизматы, маризматы, адвентисты, развентисты, другие. Мне нравлюсь, я больше всех сам. У тебя есть брат, из-за него умер Христос. Он принят, Иисус Христос на небе празднует всякий раз возвращение такого брата. А меня это чаще всего... Досадует до умопомрачения. А тебе, говорит Христос в притче, должно радоваться. Давайте мы начнем читать эту притчу. В конце 2010 года, если я забуду, вы мне напомните. И тот, кто это сделает на самом деле... Пусть потом в конце 2010 года сюда выйдет и свой опыт этого эксперимента расскажет. Вы почувствуете, что у Слова Божия есть власть менять людей, освобождать людей, приближать их к Царствию Божию. Уметь искать компромиссы с братьями и сестрами. Хорошо, когда я один, а плохо уже, когда нас двое. А если восьмеро, как в семье, или как у Бога бесконечное количество, то здесь без компромиссов не обойтись. Без того, чтобы подстроиться, без того, чтобы говорить, без того, чтобы желать понять и при ...нять. Тебе бы, говорит Иисус в притче, в конце, должно радоваться, ибо этот твой брат умер и воскрес, пропадал и нашелся. Это суть деятельности Божией. И пусть мы пойдем сегодня после вечери с радостью и сейчас когда по нашей доброй традиции мы будем умывать ноги друг другу. Давайте не выберем друга. Давайте выберем того, кто может быть, ну, не совсем я вот его могу принять. Давайте выберем того, с кем я еще никогда. Посмотрю ему в глаза, возьму его за руку, помолюсь с ним. Может быть, Господь сблизит меня. I